0: Днешният епизод, уважаеми слушатели на тренди, е посветен на град Пловдив. Пловдив, защото там имаме устойчиви тенденции да се случват изключително важни неща, които могат да бъдат екстраполирани, приложени и на други места по света, но най-вече в нашата любима страна България. За тези неща ще поговорим с нашата знаменита, съводеща Миленита. Здравейте!
1: Здрасти! <сък> <сък> Ето,
0: аз съм днес ентусиазма, тя нещо е уморена от лятото, просто е съсипана
1: Не, 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 напротив. Само като чуя Пловдив и си го представям за сърчице по средата. Пловдив, да, и вече ми се е опра настроението и ми идва енергия.
0: Пловдив от Лав. Да. От Пловдив mm-hmm. и Лав. За цялата тази работа ще поговорим с Виктор Янков, който е на обратната страна на Луната в Европейската строица на културата Пловдив в този момент. Викторе, здравей! Здравейте, благодаря за поканата. Викторианков е сместник директор международни партньорства на инициативата Пловдив 2019, изключително контравършал инициатива, която събра толкова много емоции и дискусии, но в крайна сметка успя да докара в Пловдив страшно много хора и можем да се поздравим, че това е една успешна инициатива. В крайна сметка, Викторе, или бъркам?
2: Да, определено, това беше най-голямото нещо в новата история на Пловдив. Аз от 2017 занимавам активно с нея, но и преди това, ти знаеш да, с теб
0: малче сме имали срещи в Пловдив покрай нощта на музеите и галерите, с която занимавах преди това. Ти беше директор на нощта на музеите и галериите. Фестивалът Нощ Пловдив. Също така, и някакси си, според тогава и с вест серия в отворени изкуства, които са
2: организаторите на фестивала, създадахме такива тенденции, хората да искат септември месец да идват в Пловдив. Стана тренди да бъде така контекстуален с а, вашето предаване, да идват, защото просто Плоднив беше секси и успяваше, беше намерил един такъв формат, конкретно в нощта на музеите, в който изкарвахме културата извън обичайните и норми и такива стигми. Правихме събития с диджей в читалище, примерно, слудиращите партита на нощта бяха в залата на операта. В един момент в музеите за една вечер влизаха повече хора, отколкото за цяла година. Това бяха едни такива неща преди около 10-15 години, които екстраполираха в Европейска столица на културата, може би, още от 2017 година, когато квартал Капана стана факт. Това беше най-голямата и най-видимата а, първоначална така, инвестиция в градска култура, тренд някакъв, който да, ние бяхме виждали до сега в Централна и Западна Европа, обаче само цъкахме с език и не можехме да си представим как може да стане тук. Милена,
0: срещаш ли се за Капана?
1: Често попадам там.
0: И говорим за Капана в Пловдив. Да,
1: да, да, да. Да,
0: ти попадаш в заведенията там, така. Ли? Да
1: спомена, че наскоро имахме точно там едно представление, правим ние в София, което за първи път имаше дебют в Пловдив. В кое заведение? В Бибоп кафе играхме това представление. Доколкото разбрах, там се играят и други, често са почнали да играят театрални представления, което пък страшно ми хареса именно като тенденция да излязат от театрите, това, което ти споменаваш. Нали? Там
0: има много готини джаз концерти, между другото. Кацарова и други джазмени. Но Вики, кажи по за този капан, защото всъщност идеята му да бъде развит тръгна от това, че общината инвестира в няколко пространства, които да станат пространство, след което вече се обособи като тренд, наистина се ходи в капана и сега вече има най-вече заведения.
2: Ами, I mean, много мислихме, не беше чак толкова лесно, за да може да се намери такъв лесен подход, как бързо и не особено скъпо, да има някакъв видим резултат и да изкараме хората от а, обичайните места, в които ходиха в Пловдив, и да отидат в един квартал, който реално е на центъра на града, но никой не, не вижда там. Само да кажа всички къщи в този квартал са частни няма публична собственост там. Съответно, се влезна в преговори с всички собственици на 10 помещения. Найхме ги за една година и направихме отворена покана за хора, които занимават с някакъв вид творчески индустрии, студия, архитектурни, изложбени зали, дизайнери, които да могат да ги ползват за една година без да плащат нами. И съответно да развиват квартала. Беше нещо като стартъп в тяхната дейност. И когато знаеш, че една година не се занимаваш с найем, можеш много лесно и бързо да почнеш да правиш нещата в една среда, която е готина, защото я затворихме за коли, изцяло пешеходна, и малко по малко започна да нарасне. Цялото нещо беше с не повече от две години. В принцип, където и да е в Европа, дори и в градове с мащаби като Пловни, да кажем Пилзен, те процеси тъкат по 5, 6, 7 години. Но някакси при нас случи много бързо, с много такива а, ясни и точни темпове и на хората им хареса. И в момента е най-притегателно туристическо място. Примерно нас сега не ходя в капан. <съща> Просто ми е до Но истината е, че някакси по го в този заряд стана, стана доста добре, доста бързо и, и връща много стабилно инвестицията си в местния бюджет.
1: Вероятно и артистите се чувстват доста добре. Аз знам, че така в Париж артист, художниците направо им дават. А... Имам дори една приятелка, която живее там, завърши там художествената академия. Веднага му дават ателие някъде студио в центъра на Париж, само само да твори без найем или срещу някакъв символичен. Реално
2: ние по този начин започнахме с много голям ресърч, много срещи, много хора, които са го направили. Примерно в Хамбург, е най пример, защото го старите докове. Може би са едни от първите в, в Европа. Това са така известните лофтове на, на Хамбург, които първоначално стартират като kunст на много ниска цена за ползване или почти безплатно. Тогава само, че типичният практичен немски мозък го е направил за да вдигне цената на имотите. Защото А-а-а. не са били изключно обесценени. Тоест, изкуствено
0: джентрифициране, както казвате. Понеже спомена думата инвестиция, аз искам да цитираме това актуално изследване, което имате, което е наистина много интересно, което покрива 5 годишен период от 2015-2019 и всъщност извода от него е, че при инвестирани близо 20 милиона в културна програма, маркетинг, събития в Пловдив, приходите от посетителите за две години, мисля, че 2018-2019, възлизат на над 400 милиона в местната економика, 16% повече заети в сектора и 25% ръст, на нови организации за култура. Същност, важното на това изследване според мен е, че за 20 милиона инвестирани в културни събития, общо взето, резултатът е 400 милиона. Това, между другото, мисля, че трябва да се повтаря всеки ден. Милена там в Пловдив, освен че имаше Пловдив 2019, Европейска столица на културата, има устойчиви събития. Примерно най големия фестивал в България, който се случва в момента, не тая година и нямаше заради пандемията, но Хилсъф Рок се случва в Пловдив. Това е нали, джейския фестивал. Да,
1: да, знаете. И участва, участва на в
0: Рок е яко, нали така?
1: Да, много и то е да се отразява на цялата економика. Ето, примерно сега всички хотели, които има в Пловдия, включително тези в Плов, в периферията, които строят, те планирано знаят, че ще се изсипят а, страшно много туристи покрай тези фестове. Това е някакъв буст за друг, други, за ресторанти, Точно за така. хотели. Изобщо много, много жив град. Ева, mm-hmm. че така mm-hmm. от, от изкуството тръгва и всичко стане. Да. Рядко, рядко така се случва. Точно така.
0: И а, просто и... има хора като Виктор и като хората там, които се грижат за тази работа, тази тенденция да е устойчива и всъщност не само да е събитийно, както Пловдик 2019 беше за една година. Ето, примерно, фестивала Hills of Rock, за който говорим, остана и ще го има и до година. Има Opera Open, има фестивал One Dance Week за танците, има някакви постоянни изложби, изложбени нови пространства. Между другото, не много, но има ново изложено пространство и откриват се и нови и така нататък. Ето, Тутиуневите складове, които изгоряха, там нещо, какво стана спорове, мафията разбира се се намеси. Имаш скандали с Министерството на културата, но все пак един от складовете се обособи като такъв културен център. Аз съм ходил, гледал съм изложби там и беше яков в на сметка.
1: Виктор, ти на какво ще ни поканиш следващите седмици, месеци?
0: И като не ходиш в Капана къде е, входиш Виктор, е. кажи къде да дойдем в този Пловдив. Сесигуран за в
2: момента има две-три неща, които са така хайлайтите в uh, нашата програма. Какво направихме да и Пловдив не свърши с 2019, нали, оттам Започна. В края на 2018 година ние получихме една награда от Европейската комисия, че сме се справили ОК, най-грубо казано. Наградата се казва Мелина Меркурий, тя е била министра на културата в Гърция, създава цялата инициатива през 70-те. А, награда от 3 милиона лева, милиони и половина евро, която ние запазихме и решихме да оставим като бюджет за програма наследство която да продължи през 2020-2021. Заради COVID програмата се измести и реално ние до края на 2022 година знаем какво ще се случва в Пловдив, така гръбнака на най-големите събития. Това никой друг град не го е направил в момента в България. И като мащабна инвестиция, и като така програма, да знаеш какво има поне 3 години напред, за да можеш да го планираш, да го надграждаш и ако се наложи да инвестираш още повече средства си в него. Едно от тези неща тече и в момента, това е може би най-големият оперен фестивал в България, Опера Open. Той се случва на античния театър в Пловдив, с международно съдържание и работа на, на Пловдивската, на държавната опера в Пловдив. Изключително модерно събитие. Преди 7-8 години не може да се представя, ако пътувам Пловдив в София и да видя билбордове, рекламиращи оперно, оперен спектакъл. Някакси беше неестествено. В момента това е тренд и е насякъде и, и го има това, което казваш и този туризъм. Хората идват, запазват хотели, защото в момента тече оперния фестивал. Да, влизате в operaopen.bg и си харесвате, спектаклите продължават до септември месец, до края на септември. Това е нещо, абсолютен феномен и трябва да кажа, че дори икономическия операта започва да дърпа много напред, което също е прецедент. Дори а, големите опри в Виена и в Милана, много скъпи продукции, но винаги стоят на нула, чисто економически. Тук някакси гъвкавия формат успява да, да държи над водата нещата. Правим един много хубав фестивал за аниме и гейминг, който е съвсем нова публика. Малко хора в, в сферата се занимават, но така да се каже, да привлечеш тинейджерите в цялата работа е доста сложно.
1: А то какво е това? аниме гейминг?
2: Абе, и аз не знаех, когато за първи път го чух. <laughs> това е ä, почва yeah. в Япония, покрита е тази манга култура. И това са всички игри, комикси и герои, по които се оказва, че тинейджерите са луди и всъщност те се събират, приобличат се като тях. Има супер много концерти и играят игри на открито на площад Централен в Полив. И събират над 20-30 хиляди души. Жестоко. Жестоко. И виждаш, че всъщност, тези хора не са чак толкова зле, колкото ти говорят по телевизията. И ако да. успееш, тях да ги закараш на опера до година, е още по-голямо постижение. И да е интересно, да ме го.
0: Добре, Милена, ако нямаш нищо друго да питаш, Виктор, аз искам да го питам за малко по-скучни на пръв поглед неща, като например новата епископска базилика да ни кажеш с едно изречение за нея и защо тя е тренд, наистина един от най-новите музеи в България. И после да ни каже за изкуството на Айляка, Айлайк. Like. Епископската базилика не е никак скучна. Това е
2: най-модерният музей в България, който аз съм влизал. Наистина, когато съм вътре, дори забравям къде съм. Това нещо започна преди около 7-8 години и е най-голямата публично-частна инвестиция в култура България доста време. Сам 2000 метра, 2000 квадратни метра, антични музайки, 4 век, презервирани. Не просто показани в една музейна среда, а направени по много интерактивен и много готин начин с виртуална реалност, с хулограмни макети и наистина модерен съвремен музей, който Америка за България Община Пловдив инвестираха в 50-50, за да може да той в момента, доколкото чета статистики, над 10 000 души са влезнали в първи един месец от както отвори. При все, че билетите са по-скъпи, отколкото е нормален музей. Uh-huh. Супер много деца влизат вътре, направени са отделни интерактивни такива игри и програми за, за деца. И ако това е един добър пример, ще не е във всички музеи да може да има подобен тип. Не знаеш, като тиеш в Париж и влезеш в някой от който и да е музей, много често се натъкваш на 25 ученика, които вътре ще тичат напред-назад.
0: Как готените тенденции от Пловдив да бъдат приложени в други градове? Ти какво си представяш, че трябва да дадеш като ноу-хау? За всички, които ни слушат в момента в Бургас, който също е Готинград, и в София, в Варна, в Русе, Габрово и така нататък.
2: Абе нещо такова се случва с Габрово в момента. С Варна също, спомням си, просто имат интерес, нали? И да кажем, идват представители на община Габрово в Пловдив и искат да разберат как точно сме процедирали, конкретно да кажем, с квартал Капана. Ето това нещо, което започнах да ви разказвам. По какъв начин говориш с собствениците, как нямаш местата, технологията, нали? То е in и им е интересно, защото виждат ползата. Нали? Вече не е само чисто декоративната част на култура, която, разбира се, не трябва да се подценява, нали? е, а е и чисто съдържателната
1: част.
2: Оттам тръгва цялото нещо. Е, 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 Обаче, за да може да, да има някакъв инвеститорски интерес в тази работа, се изиска много скучна част да се избачка. Сравнително професионално при това. Как се казва, това, че се занимава с култура, не означава, че не може да работиш с Excel. И аз мятам, че само през добри примери може да се прилагат тези неща, но никога не е копипейст. Да. Градовете са только различни. Аз много с кефя на това, което се случва в Бургас, има много нови зали, библиотеката в момента е уникална.
0: Аз пък се кефя е на новия музей, новия стар музей на хумора и сатирата в Гавро, Дума на хумора и сатирата. Просто правих нещата, както трябва.
1: Добре, как така стана, че точно Пловдивчани, известни със своя Яваш, Яваша, Яляка, Яляк, точно пък те така се разработиха, да я двикаше кселски таблици, някакси си не го очаквахме точно от вас.
2: <съща> Аз съм от Стара Загор. и ми е много сложно на тоя ти отговора, но преди 15 години горе долу се поместих в Пловдив. Аве, как така стана? А, хората видяха, че има смисъл в това. Аз не казвам, че секс е юрна по цял ден. Има си го това. Нали, това laid-back модел. И може би точно за това се получава. И за това и толкова секси град града отвън. Т.е. като дори се виза с някакъв по-slow living, който в момента е тренд в цял свят. Ай-ляк.
0: Like, like. Бавното живеене.
2: И някакси бавно, ако може по-дълго време.
0: <laughs> да. Ние с Милена се опитваме тук от да си отговорим на въпроса как да живеем Айляк и същевременно с това да имаме кинти, така и да не ми издръстваме.
1: Да и не можем да си отговорим <сък> да ти кажа по никакъв начин. Хем не живеем Айляк, хем нямаме кинти, а това е парадоксалната <сък> при нас. Нали, хем бачкаме като някакви роби тук, хем нямаме кинти, верно в културния сектор сме. <сък>
0: някой от нас бачкат като роби, други бачка като роби уилямс от си поп си Между другото, другото Викторе, Милена има много парче, което е много яко и което има жесток видеоклип.
1: Ами то е slow парче, все е тук такава бабна песен. Айляк, айляк like, like от всякъде. А,
0: новата песен на Милените се казва Бял шум. И може да преживеете в YouTube канала. И...
1: Няма какво да правите в YouTube. Вървете в Пловдив. Няма какво да седите в YouTube. Взимайте автобуси, коли, на стоп, каквото можете и се запътвайте на сам Страхотен град. Поздравявам всички слушатели от там, които ни слушат. Нека се идентифицират долу, да ни сложат една усмихната му цунка. Или сърчице. И
0: I Пловедив you. Bye-bye, Майна.
1: Чао.